0: Hier ist wieder deine Anja vom Einfach-Schlafen-Podcast. Ich habe mich ja, wie gesagt, ein bisschen mit dem Werther jetzt mehr befasst und interessant ist ja, wie viel Kritik Goethe dafür ja tatsächlich auch einstecken musste. Also sehr viele Selbstmorde hat es ja gegeben und es ist nach wie vor nicht so richtig klar, ob diese ganzen Selbstmorde passiert sind, weil die alle den Werther gelesen haben oder weil die Leute insgesamt als ein Mittel der Wahl gesehen haben, aber insgesamt war Suizid halt schon recht attraktiv in dieser Zeit. Die überwiegende Zahl der Leser, das waren ganz begeisterte Anhänger und die Jugendlichen, die haben den Werter zu einer richtigen Kultfigur werden lassen. Die sind eben auch mit diesem blauen Frack. mit diesem in einer gelben Weste, den passenden Stiefeln und dem Füllzug durch die Gegend gezogen und man hat sogar von einer Werther-Mode gesprochen. Es gab eine Werther-Tasse und ein Erode-Werther und ganz viele Szenen aus Werthers Leiden schmückten zum Beispiel Tee- und Kaffeekannen, Keksschalen und Teedosen. Ja, also Anhänger fand der Roman natürlich. Bei all denen, die gedacht haben, die sind ein kleiner Werter und die haben eben in diesen Zeilen viel Trost und Verständnis gefunden und gesucht und deshalb hören wir doch einfach mal, was im August so passiert. Wenn du keine Folge mehr verpassen willst, dann abonniere den Podcast, schreibe mir gerne eine E-Mail an einfachschlafen.gmx.de. Ich freue mich drauf. Und jetzt Kuschelzeit und viel Spaß beim Hören und gute Nacht, Deine Anja. Am 8. August Ich bitte dich, lieber Wilhelm. Es war gewiss nicht auf dich geredet, wenn ich die Menschen unerträglich schalt, die von uns Ergebung in unvermeidliche Schicksale fordern. Ich dachte wahrlich nicht daran, dass du von ähnlicher Meinung sein könntest. Und im Grunde hast du recht, nur eins mein Bester. In der Welt ist es sehr selten mit dem Entweder-oder getan. Die Empfindungen und Handlungsweisen schattieren sich so mannigfaltig, als Abfälle zwischen einer Habichts und Stumpfnase sind. Du wirst mir also nicht übel nehmen, wenn ich dir dein ganzes Argument einräume und mich doch zwischen dem entweder oder durchzustehen suche. Entweder sagst du, hast du Hoffnung auf Lotten oder du hast keine. Gut, im ersten Fall suche sie durchzutreiben, suche die Erfüllung deiner Wünsche zu umfassen, im anderen Fall ermahne dich und suche einer elenden Empfindung loszuwerden, die all deine Kräfte verzehren muß, bester. Das ist wohl gesagt und bald gesagt. Und kannst du von dem Unglücklichen, dessen Leben unter einer schleichenden Krankheit unaufhaltsam allmählich abstirbt, kannst du von ihm verlangen, er solle durch einen Dolchstoß der Qual auf einmal ein Ende machen und raubt das Übel, das ihm die Kräfte verzehrt, ihm nicht auch zugleich den Mut, sich davon zu befreien? Zwar könntest du mir mit einem Verwandten Gleichnisse antworten, Wer ließe sich nicht lieber den Arm abnehmen, als dass er durch Zaudern und Zagen sein Leben aufs Spiel setze? Ich weiß nicht. Und wir wollen uns nicht den Gleichnissen herumbeißen. Genug. Ja, Wilhelm, ich hab manchmal so einen Augenblick aufspringenden, abschüttelnden Mutes. Und da, wenn ich nur wüsste, wohin. Ich ging wohl. Abends. Mein Tagebuch, das ich seit einiger Zeit vernachlässigt, fiel mir heute wieder in die Hände und ich bin erstaunt, wie ich so wissentlich in alles Schritt für Schritt hineingegangen bin. Wie ich mich über meinen Zustand immer so klar gesehen und doch gehandelt habe wie ein Kind. Jetzt noch so klar sehe und es noch keinen Anschein zur Besserung hat. Am 10. August ich könnte das beste, glücklichste Leben führen, wenn ich nicht ein Tor wäre. So schöne Umstände vereinigen sich nicht leicht, eines Menschen Seele zu ergetzen als die sind, in denen ich mich jetzt befinde. Ach, so gewiss ist's, dass unser Herz allein sein Glück macht. Ein Glied einer liebenswürdigen Familie zu sein, von dem Alten geliebt zu werden wie ein Sohn, von den Kleinen wie ein Vater – und von Lotten. Dann der ehrliche Albert, der durch keine launische Unart mein Glück stört, der mich mit herzlicher Freundschaft umfasst, dem ich nach Lotten das Liebste auf der Welt bin. Wilhelm, es ist eine Freude, uns zu hören, wenn wir spazieren gehen und uns einander von Lotten unterhalten. Es ist in der Welt nichts Lächerlicheres gefunden als so ein Verhältnis. Und doch kommen mir oft darüber die Tränen in die Augen. Wenn er mir von ihrer rechtschaffenen Mutter erzählt, wie sie auf ihrem Todbette Lotten ihr Haus und ihre Kinder übergeben und ihm Lotten anbefohlen habe, wie seit der Zeit ein anderer Geist Lotten belebt habe, wie sie in der Sorge für ihre Wirtschaft und in dem Ernst eine wahre Mutter geworden, wie kein Augenblick ihrer Zeit ohne tätige Liebe, ohne Arbeit verstrichen, und dennoch ihre Munterkeit, ihr leichter Sinn, sie dabei nie verlassen habe. Ich gehe so neben ihm hin und pflücke Blumen am Wege, füge sie sehr sorgfältig in einen Strauß und werfe sie in den vorüberfließenden Strom und sehe ihnen nach, wie sie leise hinunterwallen. Ich weiß nicht, ob ich dir geschrieben habe, dass Albert hier bleiben und ein Amt mit einem artigen Auskommen am Hof erhalten wird, wo er sehr beliebt ist. In Ordnung und Emsigkeit in Geschäften habe ich wenig seinesgleichen gesehen. Am 12. August. Gewiss, Albert ist der beste Mensch unter dem Himmel. Ich habe gestern eine wunderbare Szene mit ihm gehabt. Ich kam zu ihm, um Abschied von ihm zu nehmen, denn ich wandelte die Lust an, ins Gebirge zu reiten, von woher ich dir auch jetzt schreibe, und wie ich in der Stube auf- und ab gehe, fallen mir seine Pistolen in die Augen. »Borge mir die Pistolen«, sagte ich, »zu meiner Reisen.« »Meinetwegen«, sagte er, »wenn du dir die Mühe nehmen willst, sie zu laden, bei mir hängen sie nur pro forma.« ich nahm eine herunter und er fuhr fort. Seit mir meine Vorsicht einen so unartigen Streich gespielt hat, mag ich mit dem Zeug nichts mehr zu tun haben. Ich war neugierig, die Geschichte zu wissen. Ich hielt mich, erzählte er, wohl ein Vierteljahr auf dem Land bei einem Freunde auf, hatte ein paar Tezarolen ungeladen und schlief ruhig. Einmal an einem regnichten Nachmittage, da ich müßig sitze, weiß ich nicht, wie mir einfällt. Wir könnten überfallen werden, wir könnten die Tezerolen nötig haben und könnten, du weißt ja, wie das ist. Ich gab sie dem Bedienten, sie zu putzen und zu laden, und der dalt mit den Mädchen, will sie erschrecken, und Gott weiß wie. Das Gewehr geht los, da der Ladstock noch drin steckt, und schießt den Ladstock einem Mädchen zur Maus herein, an der rechten Hand und zerschlägt ihr den Daumen. Da hat ich das Lamentieren und die Kur zu bezahlen obendrein. Und seit der Zeit lasse ich das Gewehr ungeladen. Lieber Schatz, was ist Vorsicht? Die Gefahr lässt sich nicht auslernen. Zwar, nun, weißt du, dass ich den Menschen sehr lieb habe, bis auf seine Zwar. Denn... Versteht sich nicht von selbst, dass jeder allgemeine Satz Ausnahmen leidet, aber so rechtfertigt ist der Mensch, wenn er glaubt, etwas übereiltes, allgemeines, halbwahres gesagt zu haben. So hört er dir nicht auf, zu limitieren, zu modifizieren und ab und zuzutun, bis zuletzt gar nichts mehr an der Sache ist. Und bei diesem Anlass kam er sehr tief in Text. Ich hörte endlich gar nicht weiter auf ihn verfielen Grillen, und mit einer auffahrenden Gebärde drückte ich mir die Mündung der Pistole übers rechte Auge an die Stirn. »Pfui«, sagt Albert, indem er mir die Pistole herabzog. »Was soll das? Sie ist nicht geladen«, sagte ich. »Und auch so was soll's«, versetzte er ungeduldig. »Ich kann mir nicht vorstellen, wie ein Mensch so töricht sein kann, sich zu erschießen. Der bloße Gedanke erregt mir Widerwillen. »Dass ihr Menschen«, rief ich aus, um von einer Sache zu reden, gleich sprechen müsst. Das ist töricht, das ist klug, das ist gut, das ist böse und was soll das alles heißen? Habt ihr deswegen die inneren Verhältnisse einer Handlung erforscht? Wisst ihr mit Bestimmtheit die Ursachen zu entwickeln, warum sie geschah, warum sie geschehen musste? Hättet ihr das, ihr würdet nicht so eilfertig mit euren Urteilen sein. »Du wirst mir zugeben«, sagte Albert, dass gewisse Handlungen lasterhaft bleiben. Sie mögen geschehen aus welchem Beweggründe sie wollen. Ich zuckte die Achseln und gab's ihm zu. Doch, mein Lieber, fuhr ich fort, finden sich auch hier einige Ausnahmen. Es ist wahr, der Diebstahl ist sein Laster, aber der Mensch, der um sich und die Seinigen vom gegenwärtigen Hungertode zu erretten auf Raub ausgeht, verdient der Mitleiden oder Strafe. Wer hebt den ersten Stein auf gegen den Ehemann, der im gerechten Zorne sein untreues Weib und ihren nichtswürdigen Verführer aufopfert? Gegen das Mädchen, das in einer Wonnevollen Stunde sich in den unaufhaltsamen Freuden der Liebe verliert? Unsere Gesetze selbst, diese kaltblütigen Bedanten, lassen sich rühren und halten ihre Strafe zurück. Das ist ganz was anderes versetzte Albert, weil ein Mensch, den seine Leidenschaften hinreißen, alle Besinnungskraft verliert und als ein Trunkener, als ein Wahnsinniger angesehen wird. »Ach, ihr vernünftigen Leute«, rief ich lächelnd aus, »Leidenschaft, Trunkenheit, Wahnsinn! Ihr steht so gelassen, so ohne Teilnehmung da, ihr sittlichen Menschen, scheltet den Trinker, verabscheut den Unsinnigen, Geht vorbei wie der Priester und dankt Gott wie der Pharisäer, dass er euch nicht gemacht hat wie einen von diesen. Ich bin mehr als einmal trunken gewesen. Meine Leidenschaften waren nie weit vom Wahnsinn und beides reut mich nicht. Denn ich habe in meinem Maße begreifen lernen, wie man alle außerordentlichen Menschen, die etwas Großes, etwas Unmöglich Scheinendes wirkten, von jeher wie Trunkene und Wahnsinnige ausschreien musste. Aber auch im gemeinen Leben ist es unerträglich. Fast einem jeden der Hallweg einer freien, edlen, unerwarteten Tatnacht rufen zu hören Der Mensch ist trunken, der ist närrisch. Schämt euch, ihr Nüchteren, schämt euch, ihr Weisen. Ach, das sind nun wieder von deinen Grillen, sagte Albert. Du überspannst alles. Und hast wenigstens hier gewiss Recht, Unrecht, dass du den Selbstmord, wovon jetzt die Rede ist, mit großer Handlung vergleichst, da man es doch für nichts anderes als eine Schwäche halten kann. Denn freilich ist es leichter zu sterben, als ein qualvolles Leben standhaft zu ertragen. Ich war im Begriff abzubrechen denn kein Argument bringt mich so aus der Fassung, als wenn einer mit einem unbedeutenden Gemeinspruch angezogen kommt, wenn ich aus ganzem Herzen rede. Doch fasste ich mich, weil ich's schon oft gehört und mich öfter darüber geärgert hatte und versetzte ihm die Ei der Leibhaftigkeit. Du nennst das Schwäche? Ich bitte dich, lass dich vom Anscheine nicht verführen. Ein Volk, das du unter dem unerträglichen Joch eines Tyrannen seufzt. Darfst du das Schwach heißen, wenn es endlich aufgärt und seine Ketten zerreißt? Ein Mensch, der über dem Schrecken das Feuer sein Haus ergriffen hat, alle Kräfte gespannt fühlt und mit Leichtigkeit Lasten verträgt, die er bei ruhigem Besinne kaum bewegen kann? Einer, der in der Wut der Beleidigung es mit Sechsen aufnimmt und sie überwältigt, sind die schwach zu nennen? »Und mein Guter, wenn Anstrengung Stärke ist, warum soll die Überspannung das Gegenteil sein?« Albert sah mich an und sagte, »Nimm's mir nicht übel. Die Beispiele, die du da gibst, scheinen nicht, gar nicht zu gehören.« »Es mag sein«, sagte ich, »man hat mir schon öfters vorgeworfen, dass meine Kombinationsart manchmal an Ratotage grenze. Lass uns den sehen.« ob wir uns auf eine andere Weise vorstellen können, wie dem Menschen zumute sein mag, der sich entschließt, die sonst angenehme Bürde des Lebens abzuwerfen. Denn nur insofern wir mitempfinden, haben wir Ehre, von einer Sache zu reden. Die menschliche Natur, fuhr ich fort, hat ihre Grenzen. Sie kann Freude, Leid, Schmerzen bis auf einen gewissen Grad ertragen, und geht zugrunde, sobald der überstiegen ist. Hier ist also nicht die Frage, ob einer schwach oder stark ist, sondern ob er das Maß seines Leidens ausdauern kann. Es mag nun moralisch oder körperlich sein. Und ich finde es ebenso wunderbar zu sagen, der Mensch ist Feige, der sich das Leben nimmt. Als es ungehörig wäre, den einen Feigen zu nennen, der an einem bösartigen Fieber stirbt. »Paradox, sehr paradox«, rief Albert aus, »nicht so sehr, als du denkst, versetz ich. Du gibst mir zu, wir nennen das eine Krankheit zum Tode, wodurch die Natur so angegriffen wird, dass teils ihre Kräfte verzehrt, teils so außer Wirkung gesetzt werden.« dass sie sich nicht wieder aufzuhelfen, durch keine glückliche Revolution den gewöhnlichen Umlauf des Lebens wiederherzustellen, fähig ist. Nun, mein Lieber, lass uns das auf den Geist anwenden. Sieh den Menschen an in seiner Eingeschränktheit. Wie Eindrücke auf ihn wirken, Ideen sich bei ihm festsetzen. Bis endlich eine wachsende Leidenschaft ihn aller ruhigen Sinneskraft beraubt und ihn zugrunde richtet. Vergebens, dass der gelassene, vernünftige Mensch den Zustand des Unglücklichen übersieht. Vergebens, dass er ihm zuredet, ebenso wie ein Gesunder, der am Bett des Kranken steht, ihm von seinen Kräften nicht das Geringste einflößen kann. Alberton war das zu allgemein gesprochen. Ich erinnerte ihn an ein Mädchen, das man vor einiger Zeit im Wasser tot gefunden und wiederholte ihm ihre Geschichte. Ein gutes Geschöpf, das in dem engen Kreise häuslicher Beschäftigungen, wöchentlicher, bestimmter Arbeit herangewachsen war, das weiter keine Aussicht von Vergnügen kannte, als etwa sonntags in einem nach und nach zusammengeschafften Putz mit ihresgleichen um die Stadt spazieren zu gehen vielleicht alle hohen Fest einmal zu tanzen und übrigens mit aller Lebhaftigkeit des herzlichsten Anteils manche Stunde über den Anlass eines Gezänks einer üblen Nachrede mit einer Nachbarin zu verplaudern. Deren feurigen Natur fühlt nun endlich innigere Bedürfnisse, die durch die Schmeicheleien der Männer vermehrt werden. Ihre vorherigen Freuden werden ihr nach und nach unschmackhaft, bis sie endlich einen Menschen antrifft, zu dem ein unbekanntes Gefühl sie unwiderstehlich hinreißt, auf den sie nun alle ihre Hoffnungen wirft, die Welt rings um sich vergisst, nichts hört, nichts sieht, nichts fühlt als ihn, den Einzigen, sich nur sehnt nach ihm, dem Einzigen. Durch die leeren Vergnügungen einer unbeständigen Eitelkeit nicht verdorben, zieht ihr Verlangen gerade nach dem Zweck, Sie will die Seinige werden. Sie will in ewiger Verbindung all das Glück antreffen, das ihr mangelt, die Vereinigung aller Freuden genießen, nach denen sie sich sehnte. Wiederholtes Versprechen, das ihr die Gewissheit aller Hoffnungen versiegelt, kühne Liebkosungen, die ihre Begierden vermehren, umfangen ganz ihre Seele. Sie schwebt in dem dumpfen Bewusstsein, in einem Vorgefühl aller Freuden, Sie ist bis auf den höchsten Grad gespannt. Sie streckt endlich ihre Arme aus, all ihre Wünsche zu umfassen. Und ihr Geliebter verlässt sie. Erstarrt. Ohne Sinn steht sie vor einem Abgrunde. Alles ist Finsternis um sie her. Keine Aussicht. Kein Trost. Keine Ahnung. Denn der hat sie verlassen, indem sie allein ihr Dasein fühlte. Sie sieht nicht die weite Welt, die vor ihr liegt, nicht die vielen, die ihr den Verlust ersetzen könnten. Sie fühlt sich allein, verlassen von aller Welt und blind. In die Enge gepresst, von der entsetzlichen Not ihres Herzens stürzt sie hinunter, um in einem ringsumfangenen Tode all ihre Qualen zu ersticken. »Sieh, Albert, das ist die Geschichte so manches Menschen, und sag, ist das nicht der Fall der Krankheit? Die Natur findet keinen Ausweg aus dem Labyrinthe der verworrenen und widersprechenden Kräfte, und der Mensch muß sterben. Wehe dem, der zusehen und sagen könnte, die Törin, hätte sie gewartet, hätte sie die Zeit wirken lassen, die Verzweiflung würde sich schon gelegt.« es würde sich schon ein anderer sie zu trösten vorgefunden haben. Das ist eben, als wenn einer sage: Der Tor stirbt am Fieber. Hätte er gewartet, bis seine Kräfte sich erholt, seine Säfte sich verbessert, der Tumult seines Blutes sich gelegt hätten, alles wäre gut gegangen und er lebte bis auf den heutigen Tag. Albert, dem die Vergleichung noch nicht anschaulich war, wandte noch einiges ein. Und unter anderem, ich hätte nur von einem einfältigen Mädchen gesprochen. Wie aber ein Mensch von Verstande, der sich nicht so eingeschränkt sei, der mehr Verhältnisse übersehe, zu entschuldigen sein möchte, könnte er nicht begreifen. »Mein Freund«, rief ich aus, »der Mensch ist Mensch und ein bisschen Verstand, das einer haben mag, kommt wenig oder nicht in Anschlag, wenn Leidenschaft wütet und die Grenzen der Menschheit einen drängen vielmehr, ein andermal davon, sagte ich und griff nach meinem Hute. Oh, mir war das Herz so voll. Und wir gingen auseinander, ohne einander verstanden zu haben, wie denn auf dieser Welt keiner leicht den anderen versteht. Es ist doch gewiss, dass in der Welt den Menschen nichts notwendig macht als die Liebe. Am 15. August ich fühl's an Lotten, dass sie mich ungern verlöre, und die Kinder haben keinen anderen Begriff, als dass ich immer morgen wiederkommen würde. Heute war ich hinausgegangen, Lottens Klavier zu stimmen. Ich konnte aber nicht dazu kommen, denn die Kleinen verfolgten mich um ein Märchen, und Lotte sagte selbst, ich solle ihnen den Willen tun. Ich schnitt ihnen das Abendbrot, das sie nun fast so gern von mir als von Lotten annehmen, und erzählte ihnen das Hauptstückchen von der Prinzessin, die von Händen bedient wird. Ich lerne viel dabei, das versichere ich dir, und ich bin erstaunt, was es auf sie für Eindrücke macht. Weil ich manchmal einen Inzidentpunkt erfinden muss, den ich beim zweiten Mal vergesse, dann sagen sie gleich, das vorige Mal wäre es anders gewesen, so dass ich mich jetzt übe, sie unveränderlich in einem singenden Silbenfall an einem Schnürchen weg zu rezitieren. Ich habe daraus gelernt, wie ein Autor durch eine zweite veränderte Ausgabe seiner Geschichte und wenn sie poetisch noch so besser geworden wäre, notwendig, seinem Buche schaden muß Der erste Eindruck findet uns willig und der Mensch ist gemacht, dass man ihn das Abenteuerlichste überreden kann. Das haftet aber auch gleich so fest und wehe dem, der es wieder auskratzen und austilgen will. Am 18. August. Musste denn das so sein, dass das, was den Menschen Glückseligkeit macht, wieder die Quelle seines Elendes würde? Das volle, warme Gefühl meines Herzens an der lebendigen Natur, das mich mit so vieler Wonne überströmte, das ringsumher die Welt mir zu einem Paradiese schuf, wird mir jetzt zu einem unerträglichen Peiniger. Einem quälenden Geist, der mich auf allen Wegen verfolgt, wie ich sonst vom Felsen über den Fluss bis zu jenen Hügeln das fruchtbare Tal überschaute und alles um mich her keimen und quellen sah, wenn ich jene Berge vom Fuße bis auf zum Gipfel mit hohen, dichten Bäumen begleitet, jene Täler in ihrer mannigfaltigen Krümmungen von den lieblichsten Wäldern beschattet sah und der sanfte Fluss zwischen den lispelnden Rohren dahin gleitete und die lieben Wolken abspiegelte, die der sanfte Abendwind am Himmel herüberwiegte. Wenn ich dann die Vögel um mich den Wald beleben hörte und die Millionen Mückenschwärme im letzten roten Strahle der Sonne mutig tanzten und ihr letzter zuckender Blick den summenden Käfer aus seinem Grase befreite und das Schwirren und Weben um mich her mich auf den Boden aufmerksam machte und das Moos, das meinem harten Felsen seine Nahrung abzwingt, und das Geniste, das den dürren Sandhügel hinunterwächst, mir das innere, glühende, heilige Leben der Natur eröffnete, wie fasste ich das alles in mein warmes Herz, fühlte mich in der überfließenden Fülle wie vergöttert, und die herrlichen Gestalten der unendlichen Welt bewegten sich allbelebend in meiner Seele. Ungeheure Berge umgaben mich. Abgründe lagen vor mir, und Wetterbäche stürzten herunter, die Flüsse strömten unter mir, und Wald und Gebirg erklang, und ich sah sie wirken und schaffen ineinander in den Tiefen der Erde. Alle die unergründlichen Kräfte, und nun über der Erde und unter dem Himmel wimmeln die Geschlechter der mannigfaltigen Geschöpfe. Alles, alles bevölkert mit tausendfachen Gestalten und die Menschen dann sich in Häuflein zusammensichern und sich annisten und herrschen in ihrem Sinne über die weite Welt. Armer Thor, der du alles so gering achtest, weil du so klein bist vom unzugänglichen Gebirge über die Einöde, die kein Fuß betrat, bis ans Ende der unbekannten Ozeane weht der Geist des ewig Schaffenden und freut sich jedes Staubes, der ihn vernimmt und lebt. Ach, damals! Wie oft habe ich mich mit Fittichen eines Kranichs, der über mich hinflog, zu dem Ufer des ungemessenen Meeres gesehnt, aus dem schäumenden Becher des unendlichen jene schwellende Lebenswonne zu trinken und nur einen Augenblick in der eingeschränkten Kraft meines Busens einen Tropfen der Seligkeit des Wesens zu fühlen, das alles in sich und durch sich hervorbringt. Bruder, nur die Erinnerung jener Stunden macht mir wohl. Selbst diese Anstrengung jene unsäglichen Gefühle zurückzurufen, wieder auszusprechen, hebt meine Seele über sich selbst und lässt mich dann das Bange des Zustandes doppelt empfinden, der mich jetzt umgibt. Es hat sich vor meiner Seele wie ein Vorhang weggezogen und der Schauplatz des unendlichen Lebens verwandelt sich vor mir in den Abgrund des ewig offenen Grabs. Kannst du sagen, das ist, da alles vorübergeht, da alles mit der Wetterschnelle vorüberrollt, so selten die ganze Kraft seines Daseins ausdauert, ach, in den Strom fortgerissen, untergetaucht und an Felsen zerschmettert wird? Das ist kein Augenblick, der nicht dich verzehrte und die deinigen um dich her. Kein Augenblick, da du nicht ein zerstörer bist sein mußt der harmloseste spaziergang kostet tausend armen würmchen das leben es zerrüttet ein fußtritt die mühseligen gebäude der ameisen und stampft eine kleine welt in ein schmähliches grab ha nicht die große seltene not der welt diese fluten die ihre Dürfer wegspülen, diese Erdbeben, die eure Städte verschlingen, rühren mich. Mir untergräbt das Herz die verzehrende Kraft, die in dem All der Natur verborgen liegt, die nichts gebildet hat, das nicht seinen Nachbarn nicht sich selbst zerstörte. Und so taumle ich beängstigt, Himmel und Erde und ihre webenden Kräfte um mich her. Ich sehe nichts als ein ewig verschlingendes, ewig wiederkäuendes Ungeheuer. Am 21. August Umsonst strecke ich meine Arme nach ihr aus morgens. Wenn ich von schweren Träumen aufdämmere, vergebens suche ich sie nachts in meinem Bette. Wenn mich ein glücklicher, unschuldiger Traum getäuscht hat, als säß ich neben ihr auf der Wiese und hielt ihre Hand und deckte sie mit tausend Küssen. Ach, wenn ich dann noch halb im Schlaf taumel nach ihr tappe und darüber mich ermuntere, ein Strom von Tränen bricht aus meinem gepressten Herzen und ich wein trostlos einer finsteren Zukunft entgegen. Es ist ein Unglück, Wilhelm. Meine tätigen Kräfte sind zu einer unruhigen Lässigkeit verstimmt. Ich kann nicht müßig sein und kann doch nichts tun. 22. August. Ich habe keine Vorstellungskraft, kein Gefühl an der Natur und die Bücher ekeln mich an. Wenn wir uns selbst fehlen, fehlt uns doch alles. Ich schwör dir, manchmal wünscht ich ein Tagelöhner zu sein, nur um des Morgens beim Aufwachen eine Aussicht auf den künftigen Tag, einen Drang, eine Hoffnung zu haben. Oft beneide ich alberten den ich über die Ohren in Akten begraben sehe und bild mir ein, mir wäre wohl, wenn ich an seiner Stelle wäre. Schon etliche Mal ist mir es so aufgefahren. Ich wollte schreiben und dem Minister um die Stelle bei der Gesandtschaft anzuhalten, die du, wie du versicherst, mir nicht versagt werden würde. Ich glaube es selbst, der Minister liebt mich seit langer Zeit, hatte lange mir angelegen, ich sollte mir irgendeinem Geschäfte widmen. Und eine Stunde ist mir's auch wohl drum zu tun. Hernach, wenn ich wieder dran denke und mir die Fabel vom Pferde einfällt, dass seiner Freiheit ungeduldig sich Sattel und Zeug auflegen lässt und zu Schanden geritten wird, ich weiß nicht, was ich soll. Und mein Lieber... Ist nicht vielleicht das Sehnen in mir nach Veränderung des Zustands eine unbehagliche Ungeduld, die mich überall hin verfolgen wird? Am 28. August Es ist wahr, wenn meine Krankheit zu heilen wäre, so würden diese Menschen es tun. Heute ist mein Geburtstag und in aller Frühe empfange ich ein Päckchen von Alberten. Mir fällt beim Eröffnen sogleich eine der blassroten Schleifen in die Augen, die Lotte vorhatte, als ich sie kennenlernte und um die ich sie seither etliche Male gebeten hatte. Es waren zwei Bündelchen in Dudos dabei. Der kleine weststeinische Humor, Homer, eine Ausgabe, nach der ich so oft verlangt, um mich auf dem Spaziergange mit dem Ernestigen nicht zu schleppen. Sie, so kommen sie meinen Wünschen zuvor, so suchen sie all die kleinen Gefälligkeiten der Freundschaft auf, die tausendmal werter sind als jene blendenden Geschenke, wodurch uns die Eitelkeit des Gebets erniedrigt. Ich küsse diese, schleife tausendmal. Und mit jedem Atemzuge schlürfe ich die Erinnerungen jeder Seligkeiten ein, mit denen mich jene wenigen glücklichen, unwiederbringlichen Tage überfüllten. Wilhelm, es ist so, und ich murre nicht. Die Blüten des Lebens sind nur Erscheinungen. Wie viele gehen vorüber, ohne eine Spur hinter sich zu lassen? Wie wenige setzen Frucht an? Und wie wenige dieser Früchte werden reif. Und doch sind deren noch genug da. Und doch, o oh mein Bruder, können wir gereifte Früchte vernachlässigen, verachten, ungenossen verfaulen lassen? Leb wohl, es ist ein herrlicher Sommer. Ich sitze oft auf den Obstbäumen in Lottens Baumstück mit dem Obstbrecher der langen Stange, und hol die Birnen aus dem Gipfel. Sie steht unten und nimmt sie ab, wenn ich sie ihr herunterlasse. Am 30. August Unglücklicher, bist du nicht ein Tor? Betriegst du dich nicht selbst? Was soll diese tobende, endlose Leidenschaft?« ich habe kein Gebet mehr als an sie, meiner Einbildungskraft erscheint keine andere Gestalt als die ihrige, und alles in der Welt um mich her sehe ich nur im Verhältnis mit ihr. Und das macht mir denn so manche glückliche Stunde, bis ich mich wieder von ihr losreißen muß Ach, Wilhelm, wozu mich mein Herz oft drängt, wenn ich bei ihr gesessen bin zwei, drei Stunden und mich an ihrer Gestalt, an ihrem Betragen, an dem himmlischen Ausdruck ihrer Worte geweidet habe und nun nach und nach alle meine Sinne aufgespannt werden, mir es düster vor den Augen wird. Ich kaum noch höre und es mich an die Gurgel fasst wie ein Meuchelmörder, dann mein Herz in wilden Schlägen den bedrängten Sinnen Luft zu machen sucht und ihre Verwirrung nur vermehrt Wilhelm, ich weiß oft nicht, ob ich auf der Welt bin. Und wenn nicht manchmal die Wehmut das Übergewicht nimmt und Lotte mir den elenden Trost erlaubt, auf ihre Hand meine Beklemmung auszuweinen, so muß ich fort, muß hinaus und schweift dann weit im Feld umher. Einen jenen Berg zu klettern ist dann meine Freude, durch einen unwegsamen Wald einen Pfad zu durcharbeiten, durch die Hecken, die mich verletzen, durch die Dornen, die mich zerreißen. Da wird mir's besser, etwas. Und wenn ich vor Müdigkeit und Durst manchmal unterwegs liegen bleibe, manchmal in der tiefen Nacht, wenn der hohe Vollmond über mir steht, im einsamen Walde, auf einen krumm gewachsenen Baum mich setze, um meinen verwundeten Sohlen nur eine Gelinderung zu verschaffen, und dann in einer ermattenden Ruhe in dem Dämmerschein hinschlummre. O Wilhelm, die einsame Wohnung einer Zelle, das herrende Gewand, und der Stachelgürtel wären Labsale, nach denen meine Seele schmachtet. Adieu. Ich sehe dieses Elendes kein Ende als das Grab. September. Ich muss fort. Ich dank dir, Wilhelm, dass du meinen wankenden Entschluss bestimmt hast. Schon vierzehn Tage gehe ich mit dem Gedanken, um sie zu verlassen. Ich muß fort. Sie ist wieder in der Stadt bei einer Freundin und Albert. Und ich, ich muß fort. Am zehnten September. Das war eine Nacht, Wilhelm. Nun überstehe ich alles. Ich werde sie nicht wiedersehen. Oh, dass ich nicht an deinen Hals fliegen, dir mit tausend Tränen und Entzückungen ausdrücken kann, mein Bester, die Empfindungen, die mein Herz bestürmen. Hier sitze ich und schnappe nach Luft, suche mich zu beruhigen, erwarte den Morgen und mit Sonnenaufgang sind die Pferde bestellt. Ach, sie schläft ruhig und denkt nicht, dass sie mich nie wiedersehen wird. Ich hab mich losgerissen, ich bin stark genug gewesen, in einem Gespräch vor zwei Stunden mein Vorhaben nicht zu verraten. Und Gott, welch ein Gespräch! Albert hatte mir versprochen, gleich nach dem Nachtessen mit Lotten im Garten zu sein. Ich stand auf der Terrasse unter den hohen Kastanienbäumen und sah der Sonne nach, die mir nun zum letzten Mal über dem lieblichen Tale über dem sanften Fluss unterging so oft hatte ich hier gestanden mit ihr und eben dem herrlichen Schauspiel zugesehen und nun ich ging in der Allee auf und ab die mir so lieb war ein geheimer sympathischer Zug hatte mich hier so oft gehalten ehe ich noch Lotten kannte und wie freuten wir uns als wir am Anfang unserer Bekanntschaft die wechselseitige Neigung zu diesen Plätzchen entdeckten, das wahrhaftig eins von den romantischsten ist, die ich von der Kunst hervorgebracht gesehen habe. Erst hast du zwischen den Kastanienbäumen die weite Aussicht – ach, ich erinnere mich, ich hab dir, denke ich, schon viel davon geschrieben – wie hohe Buchenwände einen endlich einschließen – und durch ein daran anstoßendes Boskett die Allee immer düsterer wird, bis zuletzt alles sich in ein geschlossenes Plätzchen endigt, das alle Schauer der Einsamkeit umschweben. Ich fühl es noch, wie heimlich mir es ward, als ich zum ersten Male an einem hohen Mittage hineintrat. Ich ahnte ganz leise. Was für ein Schauplatz das noch werden sollte von Seligkeit und Schmerz. Ich hatte mich in etwa eine halbe Stunde in den schmachtenden, süßen Gedanken des Abscheidens, des Wiedersehens geweidet, als ich sie die Terrasse heraufsteigen hörte. Ich lief ihnen entgegen, mit einem Schauer faßte ich ihre Hand und küßte sie. Wir waren eben heraufgetreten, als der Mond hinter dem buschigen Hügel aufging. Wir redeten mancherlei und kamen unvermerkt dem düsteren Kabinette näher. Lotte trat hinein und setzte sich. Albert neben sie sich auch. Doch meine Unruhe ließ mich nicht lange sitzen. Ich stand auf, trat vor sie, ging auf und ab, setzte mich wieder. Es war ein ängstlicher Zustand. Sie machte uns aufmerksam auf die schöne Wirkung des Mondlichtes, das am Ende der Buchenwände die ganze Terrasse vor uns erleuchtete, ein herrlicher Anblick, der um so viel frappanter war, weil uns rings eine tiefe Dämmerung einschloss. Wir waren still, und sie fing nach einer Weile an. Niemals gehe ich im Mondlichte spazieren, niemals, dass mir nicht der Gedanke an meine Verstorbenen begegnete, dass nicht das Gefühl von Tod, von Zukunft über mich käme. Wir werden sein, fuhr sie mit, der Stimme des herrlichsten Gefühls fort. Aber Werther, sollen wir uns wiederfinden, wiedererkennen? Was ahnen Sie? Was sagen Sie? »Lotte«, sagte ich, indem ich ihr die Hand reichte und mir die Augen voll Tränen wurden, »wir werden uns wiedersehen, hier und dort wiedersehen.« Ich konnte nicht weiterreden. »Wilhelm, mußte sie mich das fragen?« da ich diesen ängstlichen Abschied im Herzen hatte. Und ob die Lieben abgeschieden von uns wissen, fuhr sie fort, ob sie fühlen, wann's uns wohl geht, dass wir mit warmer Liebe uns ihrer erinnern. Oh, die Gestalt meiner Mutter schwebt immer um mich, wenn ich am stillen Abend unter ihren Kindern, unter meinen Kindern sitze und sie um mich versammelt sind, wie sie um sie versammelt waren. Wenn ich dann mit einer sehnenden Träne gen Himmel sehe und wünsche, dass sie hereinschauen könnte einen Augenblick, wie ich mein Wort halte, dass ich ihr in der Stunde des Todes gab, die Mutter ihrer Kinder zu sein. Mit welcher Empfindung rufe ich aus, verzeih mir es, teuerste, wenn ich ihnen nicht bin, was du ihnen warst. Ach, tue ich doch alles, was ich kann. Sind sie doch gekleidet, genährt. Ach, und was mehr ist als das alles, gepflegt und geliebt. Könntest du unsere Eintracht sehen, liebe Heilige. Du würdest mit dem heißesten Danke den Gott verherrlichen, den du mit den letzten bittersten Tränen um die Wohlfahrt deiner Kinder batest. Sie sagte das. O Wilhelm, wer kann nicht, wiederholen, was ich sagte. Wie kann der kalte, rote Buchstabe dieses himmlischen Blüte des Geistes darstellen?« Albert fiel ihr sanft in die Rede. »Es greift sie zu stark an, liebe Lotte. Ich weiß, ihre Seele hängt sehr nach diesen Ideen, aber ich bitte sie.« »O Albert«, sagte sie, »ich weiß, Du vergissest nicht die Abende, da wir zusammensaßen, an dem kleinen, runden Tischchen, wenn der Papa verreist war und wir die Kleinen schlafen geschickt hatten. Du hattest oft ein gutes Buch und kamst so selten dazu, etwas zu lesen. War der Umgang dieser herrlichen Seele nicht mehr als alles? Die schöne, sanfte, muntere und immer tätige Frau. Gott kennt meine Tränen mit denen ich mich oft in meinem Bette vor ihn hinwarf. Er möchte mich ihr gleich machen. Lotte, rief ich aus, indem ich mich vor sie hinwarf, ihre Hand nahm und mit tausend Tränen netzte. Lotte, der Segen Gottes ruht über dir und der Geist deiner Mutter. Wenn sie sie gekannt hätten, sagte sie, indem sie mir die Hand drückte, sie war wert, von ihnen gekannt zu sein. Ich glaubte zu vergehen. Nie war ein größeres, stolzeres Wort über mich ausgesprochen, und sie fuhr fort. Und diese Frau musste in der Blüte ihrer Jahre dahin, da ihr jüngster Sohn nicht sechs Monate alt war. Ihre Krankheit dauerte nicht lange, sie war ruhig hingegeben, nur ihre Kinder taten ihr weh, besonders das Kleine. Wie es gegen das Ende ging und sie zu mir sagte, bringen sie mir herauf und wie ich sie hereinführte, die Kleinen, die nicht wussten, und die Ältesten, die ohne Sinne waren, wie sie ums Bette standen, und wie sie die Hände aufhob und über sie betete, und sie küsste nacheinander, und sie wegschickte, und zu mir sagte, »Sei ihre Mutter!« Ich gab ihr die Hand darauf. »Du versprichst viel, meine Tochter, das Herz einer Mutter und das Aug einer Mutter. Ich habe oft an deinen dankbaren Tränen gesehen, dass du fühlst, was das sei.« »Hab es für deine Geschwister und für deinen Vater die Treue und den Gehorsam einer Frau. Du wirst ihn trösten.« Sie fragte nach ihm. Er war ausgegangen, um uns den unerträglichen Kummer zu verbergen, den er fühlte, der Mann war ganz zerrissen. »Albert, du warst im Zimmer.« Sie hörte jemand gehen und fragte und forderte dich zu sich. »Und wie sie dich ansah und mich?« mit dem gedrösteten ruhigen Blick, dass wir glücklich sein, zusammen glücklich sein würden. Albert fiel ihr um den Hals und küsste sie und rief, »Wir sind es, wir werden es sein.« Der ruhige Albert war ganz aus der Fassung, und ich wußte nichts von mir selber. Wärter, fing sie an, »und diese Frau sollte dahin sein. Gott, wenn ich manchmal denke, wie man das Liebste seines Lebens wegtragen lässt«, und niemand als die Kinder, das so scharf fühlt, die sich noch lange beklagten, die schwarzen Männer hätten die Mama weggetragen. Sie stand auf, und ich ward erweckt und erschüttert, blieb sitzen und hielt ihre Hand. »Wir wollen fort«, sagt sie, »es wird Zeit.« Sie wollte ihre Hand zurückziehen, und ich hielt sie fester. »Wir werden uns wiedersehen«, rief ich. »Wir werden uns finden, unter allen Gestalten werden wir uns erkennen.« ich geh, fuhr ich fort, ich geh willig und doch, wenn ich sagen sollte auf ewig, ich würd es nicht aushalten. Leb wohl, Lotte, leb wohl, Albert, wir sehen uns wieder. Morgen, denke ich, versetzte sie scherzend. Ich fühlte das Morgen, ach, sie wusste nicht, als sie ihre Hand aus der Meinen zog. Sie ging in die Allee hinaus, ich stand sah ihnen nach im Mondscheine und warf mich an die Erde und weinte mich aus, und sprang auf und lief die Terrasse hervor und sah noch dort unten im Schatten der hohen Lindenbäume ihr weißes Kleid nach der Gartentür schimmern. Ich streckte meine Arme aus und es verschwand. schwärmer. Und jetzt ist auch schon das erste Buch aus dem Leben und Leiden des jungen Werther gelesen. In der nächsten Woche starte ich dann mit dem zweiten Buch. Es beginnt im Oktober 1771. Ich bin sehr gespannt, wie Werther den Abschied verkraftet, ob er es überhaupt durchhält, sich von Lotte zu trennen und wie es ihm weitergeht. In diesem Sinne, eine gute Nacht. Ich freue mich, wenn du jetzt ein bisschen zur Ruhe kommst. Schlaffeln. Ciao.